فیسور پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں نفختم واحدہ بس ایک پھونک پھونک کیا ہوتی ہے جیسے یہ پھونک ہوتی ہے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی قرآن مجید سے تین طرح کے نفخات کا پتہ چلتا ہے پہلا ہوگا نفخت الفضا جسے سن کے سب مخلوق گھبرا اٹھے گی پھر دوسرا وہ نفخہ ہوگا جس پہ سب ہلاک ہو جائیں گے پھر تیسرا نفخہ جب سب مخلوق دوبارہ زندہ ہو اٹھے گی عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہتے کہ ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی یہاں پر فرمایا نوفخ پھونک ماری جائے گی مارنے والا کون ہوگا فرشتہ اسرافیل ابن عباس اللہ تعالی کے اس فرمان میں فیضا نقرف ناقور کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے اور اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے اور کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں پھونکے سور منہ کو لگا ہوا ہے پیشانی جھکی ہوئی ہے کان متوجہ ہیں تو صحابہ نے عرض کیا ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا کہو حسبن اللہ نعم الوکیل اللہ توکلنا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب سور کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے اس نے کبھی آنکھ بلنک نہیں کی جب سے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس نے آنکھ نہیں جبکی اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے مسلسل عرش کی طرف نظر ڈالے ہوئے ہے گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا پھر اچانک پھونکا جائے گا جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کو ایک جانب جھکائے گا یعنی گردنیں ٹیڑی ہو جائیں گی وہ ترکنا بادم یوم جفی باد و نفیسور جمع نم جمع ونفی خفسوری فسائی قمن فسماواتی و منفل ارد اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے نفخت السائق پہلا ہے نفخت الفضا جو گھبراہٹ تاری کر دے گا دوسرا جس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے یعنی دوبارہ جی اٹھیں گے لوگ ابن عباس کہتے ہیں الراجفا جو ہے النفخ اولا ہے اور الرادفا تتبا ہرادفا نفخ ثانیہ ہے دو نفخوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے چالیس کا یہ نہیں پتا چالیس دن ہے یا سال ہے یا مہینے ہیں پہلی بار سور پھونکتے وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی فانف خفسوری فلا انسا ببئی نہ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے رشتے ناتے ختم پھر ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا فن نما ہی ازجر تم واحدہ فا ادا ہم 
وقالو یا ویلنا هذا یوم الدین سو بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی اٹھ کے جاگ جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو یوم الدین ہے لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے جس دن سور پھونکا جائے گا یوم ینفخ فی السور فتعتون افواجا تم فوج در فوج آؤ گے اور یہاں پر ایک نفخے کی بات ہوئی نفختم واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتم واحدہ اور زمین اٹھا دی جائے گی اور پہاڑ بھی پھر وہ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی بار کی چوٹ سے دکتم واحدہ دکہ کہتے ہیں کسی چیز کو اتنا کوٹنا کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہیں یہ مسالے کے لیے بھی دکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کوٹ کے جب وہ پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے نا ڈھا کر برابر کرنے کے لیے بھی آتا ہے کوٹ کے ہموار کرنے کے لیے اور دک نرم اور ہموار زمین کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ کتنی بڑی چوٹ ہوگی دکتا دکت واحدہ کے ایک ہی چوٹ میں وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا یعنی زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور پہاڑ بھی یعنی یہاں پر زمین کے علاوہ خاص طور پر پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے پہاڑ اس دن لرزیں گے یعنی سخت زلزلہ آئے گا ان پر وکانت الجبال کثیب مہیلا پہاڑ بھربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے یعنی بڑے بڑے پتھر جو ہے ایک چوٹ سے کیا بن جائیں گے ریت وسیبال پہاڑ چلا دیے جائیں گے فکانت سرابا وہ چمکتی ریت بن جائیں گے تو اس آج سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ پہاڑ ریت یہاں کوٹنے کا ذکر ہے وہاں کثیب مہیلا اور پھر یہاں کانت سرابا پھر وہ ادل جبال صفت جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے تو وہ بھی ریت ہی ہوگی جو اڑ جائیں گے پھر پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے جب وہ اڑائے جائیں گے تو اس کے ریت کے جو مرغولے ہوں گے وہ بادلوں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے وہ تکون الجبال منفوش پہاڑ غبار بن جائیں گے اور پھر ساری چیزیں چٹیل میدان بن جائیں گی لا ترافیہ ایوجم ولا امتا کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی زمین بالکل برابر ہو جائے گی یعنی زمین اور پہاڑ سب کو کوٹ کے ریزہ ریزہ کر کے سب سیدھے ہو جائیں گے اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی یعنی قیامہ الحاقہ القاریہ الواقعہ یعنی اس دن قیامت واقع ہو جائے گی یعنی وقوع پذیر ہو جائے گی حق ہو جائے گی ون شقت اور آسمان پھٹ جائے گا فہی یوم ادم واہیہ اس دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا یا بوسیدہ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کسی چیز کے جوڑ ڈھیلے پڑ جانا چمڑے کا پرانا ہو کے پھٹ جانا رسی کا بند کمزور اور ڈھیلا ہونا بادل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو آسمان جب پھٹے گا تو ایسے ہی جیسے بادل نہیں پھٹ کے الگ الگ ہو جاتے تو بیچ میں سوراخ نظر آنے لگتے ہیں اس میں سے روشنی نکلنے لگتی کبھی ہوتا نا بادلوں کی پوری ایک لیئر ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتے ہواؤں کی وجہ سے اور پھر اس کے اندر سے سورج کی روشنی کی کرنے نکلنے لگتی ہیں تو آسمان بھی اسی طرح پھٹ جائیں گے یعنی اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے فتحت ابا بہا آسمانی راستے پھٹ جائیں گے کیونکہ فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے اور واہیہ کے دو معنی ہیں ایک ہے پھٹے ہوئے یعنی جیسے مشق پھٹ جاتی ہے اسی طرح آسمان میں بھی ٹیئر ہو جائیں گے پھر آسمان کمزور پڑ جائے گا 
قرآن مجید میں آسمان کی حالت کے بارے میں مختلف آیات ملتی ہیں ہمیں سورت نبا میں آتا ہے وہ فتحت فکانت ابابا اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا پھر ہے یوم تمور سما امورا جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا پھر المارج میں آتا یوم تکون سما کل محل جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا سورت رحمان میں آتا ہے فکانت ورد تن کا دھیان جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا آپ دیکھیے کہ اس وقت نظر آنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ انٹیکٹ اور ایسی چیز ہے آسمان جس کے بارے میں سورت الملک میں آتا ہے ہل ترا من فطور سمر جیل بسر کر رہا تھا یم قلب کل بسر خاص وہ حسیر لیکن قیامت کے دن وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح چمڑے کے پرانے ہونے کی طرح جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا رنگ بھی بدل دے گا زمین بھی کوٹ کے برابر کر دی جائے گی پہاڑ بھی ریت ہو جائیں گے اور آسمان بھی پھٹ جائے گا یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے ملک و اللہ ارجا اور فرشتے الملک یہاں اسم جنس ہے اللہ ارجا آسمان کے کناروں پر ہوں گے ارجا احا ہا کی زمیر آسمان کی طرف جاتی اور یہ بھی کہا گیا دنیا کے کناروں پر یعنی زمین کو بھی گھیرے ہوئے ہوں گے فرشتے آسمانوں کو بھی گھیرے ہوئے ہوں گے ارجا کناروں کو کہتے ہیں یعنی اس کے یا تو کارنرز پر ہوں گے یا پھر یہ ہے کہ کناروں کناروں پر چاروں طرف ہوں گے یا اس کے دروازوں پر اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر اس لیے کھڑے ہوں گے کہ انہیں لوگوں کو جنت یا جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یوم ادن سمانیا سمانیا اس سے مراد آٹھ فرشتے لیے گئے یہ عباس بن عبد المطلب کا کال ہے یعنی فرشتوں میں سے آٹھ فرشتے اس دن اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ بھی مانا کیا گیا ابن جبیر نے کہا یہ فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنے سروں پر عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملت العرش جو ہوں گے یہ ان فرشتوں کے اوپر ہوں گے جو زمین کے کناروں پر ہوں گے یا آسمان کے کناروں پر ہوں گے وہ یہ عرش ربی کا یوم ادن سمانیا اور عرش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے عرش کی تخلیق کی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالی عرش پر مستوی ہے الرحمن العرش استوا وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا اور باقی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی وہ عرش پر تھا آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل عرش پر مستوی تھا اس کا عرش پانی پر تھا وکانا عرش ہوا للما عرش پر ہوتے ہوئے تمام مخلوقات سے پوری طرح باخبر ہے یاد رکھیے عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے اللہ کے عرش کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا عرش کا وزن تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وزنی ہے اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے جو عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے آسمان و زمین کے مقابلے میں عرش کی وسط کیا ہے یعنی سارے آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح ہیں اور کرسی عرش کے مقابلے میں اسی طرح پھر یہ کہ یہ تمام مخلوقات کی چھت بھی ہے سب سے اوپر ہے یہ جنت کی چھت بھی ہے جنت الفردوس کی سات آسمانوں کے اوپر پانی ہے اور پانی کے اوپر پھر عرش ہے 
ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار ایجاب ہیں عرش کی تعریف قرآن مجید میں کی گئی کہ ذل عرش المجید بزرگی والا عرش ایک اور جگہ پر ہوا رب العرش الکریم عزت والے عرش کا رب حاملین عرش جو ہیں جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ بھی بہت بڑے ہیں ان کی عظمت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں حاملین عرش کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سو سال کے سفر کے برابر ہے صرف اتنی جگہ تو وہ اس کا قد کتنا بڑا ہوگا اور وہ خود کتنا طاقتور ہوگا ان کی تخلیق کی عظمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کی طاقت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ کی دی ہوئی قدرت کے ساتھ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں سبحان کا و بحمد کا اللہ کا بعد علم کا تو پاک ہے اس بات پر تری حمد کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے سبحان اللہ سبحان کا و بحمد کا اللہ کا بعد قدرتی کا تو پاک ہے اور تیری اس بات پر حمد ہے کہ تو قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے حاملین عرش اللہ کے مومن بندوں سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں قیامت کے دن عرش کے نیچے فیصلے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن مقتول کا قاتل کو عرش کے پاس لانا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا تنگ دس کو مہلت دینے والا بھی عرش کے سائے تلے ہوگا مصیبت کے وقت عرش کے رب کو پکارنا چاہیے یعنی عرش کا واسطہ دیتے ہوئے وہ ملو عرش ربی کا فوق یوم ادن سمانیا یوم ادن تو اردونا وہ دن ہوگا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے لا تخفا من کم خافیا تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہے گی اللہ اکبر کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کا کوئی راز چھپ کے کیے جانے والے کام چھپے ہوئے نہ ہوں گے سب کے سامنے آ جائیں گے استخر اللہ خافیہ کہتے ہیں پوشیدہ ہونے والی کو یوم ازن تو اردونا کوئی انسان چھپا ہوا نہیں ہوگا نہ کوئی نیک نہ کوئی بد انسان کے جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہوگا یوشر الناس حفاتن غرلا اس دن انسان ننگے اٹھائے جائیں گے جسم بھی نہیں چھپے ہوئے ہوں گے انسان کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا وجد قیامت کے دن انسان ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے ہر انسان کو لایا جائے گا وہ حشرنا ہم فلم نغادر من ہم احدا سورت القاف میں آتا ہے ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اکیلے اکیلے سب کو پیش ہونا ہوگا متقین کو الگ کر لیا جائے گا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا ومتاز اليوم ایوہ المجرمون اس دن سب کا عمال نامہ کھول دیا جائے گا ونخرج لہو یوم القیامت کتاب یلقاہ منشورا عمال نامہ کھلا ہوا سامنے آ جائے گا اقرا کتاب کفا بنفس کل یوم علیک حسیبہ آج پڑھ اپنی کتاب تو اپنے لیے خود ہی محاسب کافی ہے
ہر چھوٹا بڑا عمل سب سامنے آ جائیں گے انسان پکار اٹھے گا یا وہ لحاظ الکتاب لا یوغادر سغیرتم ولا کبیرتن اللہ احساحا ووجدو ما عملو حادرا ولا یزلم ربکا احادا ذرہ برابر بھی نیکی اور بدی سامنے آ جائے گی وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اگر رائی کے ایک دانے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اسے بھی ہم سامنے لے آئیں گے لَا تَخْفَا مِنْكُمْ خَافِيَا ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گی اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں سینے میں چھپی ہوئی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی اور پھر یہ کہ ان تمام اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں کہیں بچنے کی جگہ نہیں جہاں انسان جا کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤ کتابیا تو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جسے اس کی کتاب دی جائے گی اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور اس کا اپنا کوئی زور اور بس نہیں کہ ہمیں جب کوئی چیز پکڑانے لگتا ہے نا تو ہم اپنی مرضی سے دایاں یا بایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اکثر تو بایاں ہی دنیا میں بڑھاتے ہیں تو اس کی بھی پریکٹس کر لیجئے کہ دایاں ہاتھ ہی آگے بڑھایا کریں ہم تو فما امن اوت یا کتاب ہو بھی ابھی نہیں اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ امال دیا جائے گا فیقول تو وہ کہے گا ہا امقر کتابیا آؤ پڑھو میرا نامہ امال ہا امو جو ہے اس کے تین معنی ہیں اصل میں یہ ہا کم تھا ہا کمو حمزہ کو کاف سے بدل دیا تو ہا امو بن گیا ہا کمو کی بجائے تو ہا امو بمانا ہلمو آؤ آؤ ادھر میرا امال نامہ پڑھو یہ بلانے یا پکارنے کے لیے کلمہ ہے تو یہاں کیا مانا لو پکڑو پڑھو میری کتاب کتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے نام امال انی زنن تو انی ملاقن حسابیا مجھے پکا یقین تھا کہ میں حساب کتاب کو ملنے والا ہوں یعنی مجھے معلوم تھا انی زنن تو یعنی انی علم تو اور پھر مومن کا زن اپنے رب کے بارے میں اچھا ہی ہوتا ہے اور حساب سے مراد یہاں جزا یعنی میں اپنی جزا کو پانے والا ہوں مجھے یقین تھا جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مل کے رہے گا فہو افی عیشت رادیا تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا پسندیدہ زندگی میں ہوگا ایسی زندگی بسر کریں گے کہ وہاں سے کبھی ٹلنا نہ چاہیں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے کبھی بیمار نہ ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے کبھی تکلیف نہ ہوگی جوان رہیں گے کبھی بوڑھے نہ ہوں گے را دیا پلیزنگ لا یبون انہا ہیولا کبھی اس جنت سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے فی جنت نالیا بلند جنتوں میں یعنی وہ باغ اونچی جگہ پر ہوں گے آپ دیکھیں کہ جو باغ زمین پر ہوتے ہیں ان کی اور رونق ہوتی ہے لیکن جو باغ اونچی جگہوں پر ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ان کے درخت اونچے اونچے ہوتے ہیں اور جنتن برتن اونچی جگہوں پر یہ جنتیں بھی بلند ہوں گی اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل ان باغات کی عظمت کے قائل ہوں گے یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کو بلند ہی سمجھا جائے گا قطوف دانیا قطوف قطف سے ہے چنے یا توڑے ہوئے پھل دانیا لٹکے ہوئے ہوں گے قریب ہوں گے دنوب سے یعنی ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے کھڑے بیٹھے آسانی سے لے سکیں گے 
دانیا کا ایک معنی پکنے کے قریب بھی ہوں گے یعنی بہت جلد پک جائیں گے ورنہ تو موسم آنے کے بعد بھی کچا پھل کھانے نہیں دیتے کہتے ذرا انتظار کرو ابھی آم نہیں پکے تو وہاں پر دھانیا یعنی بس جب جی چاہے گا تو وہ پک کے سامنے آ جائیں گے قطوف ہا دانیا کلو اشربو کھاؤ اور پیو ہنی ان خوش ہو کر مزے سے مزے سے کھاؤ پیو کیوں بما اسلف تم فل ایام بوجہ اس کے جو تم نے آگے بھیجا اسلف تم آگے بھیجا فل ایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں خالی زمانہ یعنی ماضی کی طرف اشارہ ہے جو ماضی میں تم نے آگے بھیجا قد خلط من قبل الرسول آتا ہے نا یعنی ماضی میں گزر چکے رسول تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کام کر کر کے آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے جمع کر رہے ہیں وہ وہاں جا کر پا لیں گے اور وہاں کا کھانا پینا وہاں کی محنت پر مبنی نہیں ہوگا دنیا میں تو انسان دنیا میں محنت کر کے کھاتا کماتا ہے بناتا ہے پکاتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے ساتھ کے ساتھ محنت بھی کرتا ہے اور ساتھ کھا بھی لیتا ہے اور وہاں بغیر محنت کے کھائے گا کیونکہ وہ محنت دنیا میں ہو چکی بس دنیا میں کام کر لیے تو یہ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ معاملہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آج کیا کر رہا ہے وہ آج کے دن کو کن کاموں میں گزار رہا ہے اس کی ہم غم فکر پریشانی سوچ ایکٹیویٹی اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کام سمجھتے کسی بہت بڑے مارکے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کام ہیں حتیٰ کہ دو رکت نماز کے بعد اگلی اللہ اکبر جب امام کہتا ہے اس کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ بھی کام کا وقت ہے اکثر دیکھا گیا مساجد میں جہاں لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جو ہی امام سلام پھرتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے بس اچانک چھوڑ دیا ہو آزادی مل گئی ہو فوراً دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے وہ دعائیں کرنے کا وقت ہے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی ہم ہر چیز کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں کہیں ہمارے دلوں کے اندر وہ تقوا کی لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم عبادت کی جگہوں کو تعلیم کی جگہوں کو ہر جگہ کو بس ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور کسی وقت ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے اوقات پر بھی غور کرنا چاہیے اپنی گفتگو پر بھی غور کرنا چاہیے 
اور چھوٹے چھوٹے وقفوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ کل یہی چیزیں سامنے آئیں گی عرش کے وزن کے بارے میں جو تصویر ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی ادد خلقی ہی وردا نفسی ہی وزنت عرشی ہی و مداد کلمات کتنا بڑا اللہ کا ذکر ہے یعنی جہاں بھی چھوٹا سا بھی وقفہ ہمیں ملے ہم یہ تصویر ایک دفعہ پڑھ دیں بڑے بڑے اعمال سے بہت بڑی چیز ہے لیکن ہم ہر وقت باتیں 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 اور کسی وقت ہمارا ہنسی مذاق ختم ہی نہیں ہوتا صرف دل کو بہلاتے ہیں کبھی اللہ کے ذکر سے بھی دل کو سکون میں لائیں صبح شام کے اذکار میں صبح کی نماز کے بعد تین دفعہ پڑھنے کا جو حکم ہے ہر مشکل وقت میں حسبن اللہ و نعم الوکیل جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ